0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Alexander Thiele, mein Gast. der ist Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht, insbesondere Staats- und Europarecht an der Business- und Law School, einer Hochschule für Management und Recht in Berlin. Herzlich willkommen, lieber Alexander Thiele.
1: Hallo, liebe Julia, und danke für die Einladung.
0: Ja, wir wollen heute über Europa sprechen, genauer gesagt über die Europäische Union. Im kommenden Jahr findet wieder die Wahl zum Europäischen Parlament statt. 2019 lag die Wahlbeteiligung 8 Prozentpunkte über der Wahlbeteiligung von 2014. Soweit könnte man sagen, die gute Nachricht, die schlechte ist, sie lag trotzdem nur bei 50,6 Prozent im europaweiten oder im EU-Durchschnitt. Es haben also gerade mal die Hälfte aller Menschen gewählt. In Deutschland sind es zugegeben etwas mehr als im EU-Durchschnitt, aber dennoch, wo liegt eigentlich das Problem? Verstehen die Menschen die Europäische Union nicht? Warum gehen so wenig Menschen zur Wahl? Was denkst du?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Julia, und die treibt uns als Europarechtler und ich glaube als generell äh, Europawissenschaftler und Wissenschaftlerin natürlich um, ähm, die niedrigen Beteiligungsquoten bei Wahlen Ich glaube, ein Grund ist natürlich in der Tat, dass die Europäische Union für viele möglicherweise einfach nicht sichtbar genug ist in ihrem täglichen Leben. Sie ist existent, für viele eben nicht sichtbar existent. Viele Dinge werden, viele positive Dinge werden nicht mit der Europäischen Union verknüpft, obwohl sie maßgeblich von dieser gesteuert sind. Ganze Innenstädte werden bisweilen aus dem Regionalförderfonds irgendwie saniert, aber Die Lorbeeren dafür heimst dann die Stadt ein oder der lokale Politiker. Äh, Irgendwo findet man ein kleines Schildchen, gefördert durch Mittel der EU, äh, an irgendeiner Ecke. Äh, Aber es ist, glaube ich, ein ganz essentielles Problem für die Europäische Union, dass sie Schwierigkeiten hat, diese Sichtbarkeit in den Mitgliedstaaten, bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern äh, sichtbar zu machen. Und das hängt natürlich auch mit Defiziten, strukturellen Defiziten zusammen, äh, was die europäische Öffentlichkeit angeht. Da sind natürlich nationale Politikerinnen und Politiker einfach auch, sagen, sicherer auf dem nationalen Parkett der Medien und können natürlich positive Dinge schnell auf sich lenken und negative dann relativ einfach auch äh, in Richtung europäische EU schieben.
0: Jetzt gibt es ein Argument oder eine Begründung, die angeführt wird, warum die Wahlbeteiligung 2019 höher war, die darin liegt, dass man Rechtspopulismus bekämpfen wollte und deswegen stark dagegen mobilisiert hat. Also die Wählerinnen und Wähler, die eben pro Europäische Union sind, an die Urne bringen wollte, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und das Erstarken ist ja in der Europäischen Union seit Jahren ein Problem, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber du hast eben auch schon die politische Architektur gewissermaßen Angesprochen. Und es wird ja in Europa in Bezug auf die, auf das politische System der EU immer wieder von einem gewissermaßen Ungetüm gesprochen. Also die EU in heutiger Form ist ja bei der damaligen Gründung der EGKS, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, nicht als ein Staatenverbund mit heute 27, sogar zwischenzeitlich 28 Mitgliedern gedacht worden. Und entsprechend ist es ja auch nicht gezielt sozusagen in diesen Wachstum hineingetrieben worden. Es gibt natürlich einige Prinzipien zum Schutze vor allem der kleineren Mitgliedstaaten, also sowas wie Subsidiarität, Solidarität, Supranationalität, Kompromissbereitschaft, nicht zuletzt auch die degressive Proportionalität. Aber trotz all dieser Privilegien, der Prinzipien, scheint es doch auch so, dass sagen die Integrationsbegeisterung der Menschen, die in der EU leben, oder dass, dass in dieser Integrationsbegeisterung von, von der Politik die Menschen, die in der EU leben, so ein bisschen vergessen worden sind, dass man sie nicht richtig mitgenommen hat. Also war der, der sogenannte permissive Konsens, also dass die Menschen in gewisser Weise gar nicht für, aber auch nicht gegen die EU waren, war das am Ende ein Fehler, dass man so vorgegangen ist? Hätte man die Menschen unterwegs besser mitnehmen müssen?
1: Das lässt sich im Rückblick natürlich immer sagen. Und besser mitnehmen geht ja immer. Ich wäre aber, was sozusagen die Evolution der EU angeht, gar nicht so kritisch. Ich glaube, dass wir vielleicht allzu schnell die Europäische Union als einen besonderen Herrschaftsverbund zu schnell an nationalen Gewohnheiten messen. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder an den Vorschlägen zur Reform der EU sehe. Also am Ende läuft irgendwie alles auf irgendeine Form von Staatlichkeit hinaus, die wir irgendwie schon kennen. Ja, Da wird dann der Europäische Rat oder der Rat soll dann den Senat heißen, es soll ein Zweikammersystem geben und es soll ein föderaler Bundesstaat werden. So als wäre im Grunde staatstheoretische Form irgendwie Selbstzweck. Und das finde ich nicht, sondern ich glaube, dass die Europäische Union sich evolutiv durchaus sinnvoll für die Aufgaben, die sie hat und diese Integrationsleistung, die sie erbringen muss, entwickelt hat. Was man aber trotzdem feststellen kann, natürlich, ist, dass man vielleicht Dinge besser machen kann innerhalb dieses Systems in kleinen Schritten. Und ein Aspekt habe ich ja gerade am Anfang schon angemerkt. ähm, Warum wird die Europäische Union eigentlich nicht wahrgenommen als das, was sie leisten kann und was sie leistet? Das hängt stark zum Beispiel mit der Kompetenzordnung zusammen, ganz banal. Die ist so verflochten, dass es im Grunde kaum noch durchsichtig ist, wer für was Verantwortung trägt, im positiven wie im negativen Sinne. Jede Seite kann im Grunde immer behaupten, das war die andere Seite. Und das gelingt strukturell natürlich dann den mitgliedstaatlichen Ordnungen besser, weil sie mit den nationalen Medien spielen können, irgendwie ähm, die die Lorbeeren einzuhansen. Also man kann da zum Beispiel, Petitum von mir, sich mal die Kompetenzordnung anschauen und überlegen, ist es wirklich sinnvoll, das zu tun, was wir vielleicht die letzten 60, 70 Jahre getan haben, nämlich immer mehr Kompetenzen auf die Europäische Union zu übertragen, auch in der Hoffnung so ein bisschen, damit so Politik, aus dem Leben der Menschen den Streit aus dem Leben der Menschen irgendwie zu bekommen. Die EU gilt ja so ein bisschen als technokratisch. Ich glaube, das ist ein Urfehler. Die EU ist urpolitisch, sie ist klassisch politisch und wir sollten sie als politische Herrschaftsorganisation wahrnehmen und dann daraus die Schlüsse ziehen und ihr einen Rahmen geben, der Politik nicht überwindet. Symptomatisch dafür steht die Rede von Macron zu seiner Souveränität. Der sprach davon, dass die Streitigkeiten im Rat es käme einem Bürgerkrieg gleich, den man doch endlich überwinden müsse. Das ist natürlich nicht nur angesichts der Vorgänge der Ukraine ähm, eine fürchterliche Metapher, es ist auch sowieso völlig unpassend, denn wir, 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 das ist die Idee der Union, dass wir uns streiten und uns nicht mehr gegenseitig bekriegen. Das war ja gerade sozusagen der Ausgangspunkt. Und wenn wir jetzt versuchen, Politik aus der Europäischen Union zu verbannen, indem wir so tun, als wäre es ein technokratischer Verbund und je mehr Kompetenzen Europa bekommt, desto besser, Verkennen wir, dass wir eigentlich in einem Verbundsystem sind, wo jede Ebene die Politik machen sollte, die sie kann, sollte aber tunlichst davon lassen, die zu übernehmen, die sie nicht kann. Und da einfach mal die Europäische Union in Ruhe sich anzuschauen, zu entflechten, stärker vielleicht auch zu fokussieren. Also das Stichwort wäre da mehr Europa durch weniger Europa, also klarere Kompetenzen, für die sie dann aber auch die Verantwortung Guten wie im Schlechten trägt, also wo sie dann auch sich nicht rausreden kann, aber wo sie dann auch die Lorbeeren bekommt, wenn es gut läuft. Das scheint mir der Ansatz zu sein. Wovon ich aber abraten würde, wäre das, worauf viele Visionen der Politikerinnen und Politiker eben hinauslaufen. Auch die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag spricht vom Bundesstaat, den sie errichten will. Das erscheint mir ebenso innovationslos wie sinnlos.
0: Jetzt hast du Reformen angesprochen, das Subsidiaritätsprinzip stark angesprochen, aber eben auch einen Aspekt, von dem immer wieder die Rede ist, nämlich ein Demokratiedefizit der Europäischen Union. Es gibt da unterschiedliche Ansätze, wie man solches verstehen kann, strukturelles Defizit, institutionelles Defizit. Wo liegen denn in deinen Augen die Kernprobleme in Bezug auf demokratische Prozesse, wie Legitimation der Europäischen Union? Das ist natürlich ein
1: ganzes Bündel. Und wenn man allerdings
0: jetzt mal schaut, wo die Debatte
1: meistens in Deutschland gerade liegt, und ich bin auch Rechtswissenschaftler, ähm, da schaut man auf das Bundesverfassungsgericht und das moniert eben immer die defizitäre formelle Teilhabe, also die äh, Nichtverwirklichung der politischen Gleichheit aufgrund des Umstandes, dass wir eben im Parlament natürlich eine degressiv-proportionale Vertretung haben. Also Malta ist irgendwie, ich weiß nicht, acht bis zehnmal oder noch mehr oder zwanzigmal irgendwie sowas stärker vertreten als als Deutschland. Man kriegt das nicht hin, weil wir eben diesen Kompromiss zwischen Staaten, Bund und Bundesstaat irgendwie haben und darauf fokussiert sich das Bundesverfassungsgericht. Ich würde das gar nicht allzu so dramatisch ansehen, weil nicht zuletzt auch in Deutschland es mit dem Bundesrat ja ein Organ gibt, das an der Gesetzgebung beteiligt ist, dessen ich sage mal, politische Gleichheit äh, fragwürdig ist, wenn das Saarland irgendwie ein Veto einlegen kann bei einer Bundesgesetzgebung. Ja, ähm, Ich hätte da nicht so große Bauchschmerzen. Ich würde eher einen anderen Punkt betonen wollen und sagen, haben wir der Europäischen Union eigentlich genug materielle Teilhabe ermöglicht? Heißt, erlauben wir dort eigentlich die Politik wirksam werden zu lassen in den Bereichen, in denen sie zuständig ist? Was ich damit sagen will, ist, wir verlassen uns da sehr auf das Recht, auf die Verfassung, die Verträge, die werden immer dicker. Und im Grunde wurde der Erfolg der Integration auch daran gemessen, an der Dicke der Verträge, ja, weil man immer, je mehr man übertragen hat, desto besser, es war die Nationalstaaten dann entzogen. Was wir aber nicht beachtet haben, ist, dass wir die Kompetenzen dort auch den richtigen Instanzen, nämlich den politischen Instanzen, zuweisen. Und das ist natürlich irgendwie klar. Wenn wir das als ein Entpolitisierungsprojekt sehen, dann wollen wir nicht gerade Politik wirksam werden lassen da. Und deswegen haben wir eine sehr starke materielle Überfrachtung der Verträge. Also es ist ganz viel schon vorgegeben, und dieses Vorgegebene steht dann natürlich nicht mehr zur Disposition der politischen Instanzen. Also die Kernbereiche des Binnenmarkts, die Grundfreiheiten, das Beihilfenrecht, das Wettbewerbsrecht, die Fiskalvorgaben. Das ist alles sogenanntes Primärrecht, kann also gar nicht im politischen Alltag irgendwie ähm, zur Debatte gebracht werden, weil man kann zwar diskutieren, aber ändern kann man es nicht. Ähm, und das heißt, mein Petitum wäre zu sagen, Lasst uns doch, ernst nehmen, dass es eine politische Organisation ist, dann müssen wir den politischen Organen, also Rat und Parlament, auch die Möglichkeit geben, sich auch gegen einen Binnenmarkt zu entscheiden. Der ist nicht gesetzt politisch. Das ist eine ideologische, man könnte sagen, eine ähm, in bestimmten ökonomischen Vorstellungen wurzelnde Idee. Die kann man teilen, aber man muss sie nicht teilen. Und wenn man sie teilt, muss man sich aber zumindest für sie einsetzen müssen. Wir können nicht darauf hoffen, dass in 27 Mitgliedstaaten für alle Zeit diese Grundsetzungen der Integration von allen geteilt werden. Da müssen wir eben streiten lernen. Und dann kann man ja am Ende auch dazu kommen, dass der Binnenmarkt sich trotzdem so durchsetzt, aber politisch in der Streitarena Parlament. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in vielen Visionen gar nicht angesprochen wird der Politiker, ist die Öffentlichkeit. Ähm, Da ist schon viel passiert. Die europäische Öffentlichkeit ist aber immer noch strukturell defizitär verglichen mit anderen großen Binnenräumen wie den USA. Da ist die Sprachenvielfalt in Anführungsstrichen ein Problem. Ich finde sie toll, aber sie ist natürlich ein Hindernis. Aber da könnte man zum Beispiel darüber nachdenken, europäisch bezahlt sowas wie einen europäischen Spiegel zu machen, der gleichzeitig in allen 27 Ländern in der jeweiligen Nationalsprache erscheint, über die gleichen Themen berichtet, die gleichen Artikel hat, sodass man so eine Art gefühlte Gleichzeitigkeit herstellt, so wie das bei den Nationalstaaten auch über die Tageszeitungen dann irgendwann im 19. Jahrhundert war. Dass man dann anfing zu wissen, wenn ich in Berlin sitze, diskutieren die Leute in München, ohne dass ich es weiß, aber über das Gleiche. Das findet in Europa noch nicht statt. Niemand, der die FAZ liest oder die Süddeutsche, denkt, dass jetzt gerade auch in Portugal oder in Litauen irgendjemand äh, diese Themen gerade bearbeitet. Und das ist ein Integrationsdefizit, was man, glaube ich, beheben könnte mit solchen Versuchen. Oder eine europäische Anne Will, -Will, Julia. Also, wo man dann europäische. Kandidaten eingeht, die dann alle simultan in alle Sprachen übersetzt werden. Das ist aufwendig, aber ich glaube, es könnte sehr, sehr viel bringen.
0: Die Frage ist eben, ob die Menschen sich wirklich da hinreißen lassen und dann auch begeistern lassen für die europäische Sache, aber ich habe verstanden, dass dein Argument eben auch ist, zu sagen, über Medien beispielsweise, gemeinsame Medien, so wie das ja Deutsch-Französisch mit einem Sender beispielsweise schon angefangen wurde, aber das reicht natürlich nicht, würde man sowas wie eine gemeinsame Kultur, kulturelle Verbindung schaffen und davon darüber dann vielleicht auch ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Idee für Europa
1: schaffen. In besonderer, in besonderer Weise in Kombination mit der Repolitisierung. Also wenn dann im Parlament wieder gestritten werden kann, kann über solche Medien dann natürlich auch, lohnt es dann auch, über die zu berichten, sage ich jetzt mal an fünf Strichen, weil dann auch wirklich dort was geschieht, was Bedeutung hat, Relevanz hat, sichtbare Relevanz hat. Und dann wäre so ein Medium natürlich toll. Man kann ja erstmal mit einem Online-Medium beginnen. So, Man kann ja erstmal die Kosten ein bisschen reduzieren. Aber ich glaube, was wir an Übersetzungsarbeit auf der europäischen Ebene haben, da macht so eine, eine Zeitschrift, die monatlich erscheint, von 100 Seiten jetzt den Kohl auch nicht mehr fett, äh, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn man allein weiß, was wir an, an Rechtstexten äh, tagtäglich da übersetzen, ähm, machen die das nebenbei noch mit, äh, ehrlich gesagt.
0: Du hattest aber auch andere Schwierigkeiten noch angesprochen. überbordene Bürokratie, die Unregierbarkeit der Europäischen Union. Ich hatte ganz am Anfang Euroskeptizismus angesprochen und damit verbunden auch rechten Populismus und Extremismus. Gerade auch mit Blick auf die Wahl 2024 äh, macht mir das schon Bauchschmerzen. Was denkst du denn, was können wir dagegen tun? Also, Gilt es jetzt wieder dagegen zu mobilisieren? Wird das nach 2019 wieder einfach so funktionieren? Oder liegt das Problem dann doch in einigen, in vielen Nationalstaaten begraben? Was, was, ähm, was kann man da sozusagen dagegen tun?
1: Ja, wenn ich das wüsste, Julia, es ist natürlich eine Entwicklung, die wir in Europa sehen, oder in der Welt, muss man ja sagen, wenn wir Indien dazu nehmen, oder wenn wir die USA uns anschauen? Auch Großbritannien macht nicht immer das Beste, gibt nicht immer das beste Bild ab, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, wir haben Polen, wir haben Ungarn, Italien äh, jetzt äh, und vor dem Hintergrund muss man sich ja in Deutschland beinahe glücklich schätzen, dass äh, die AfD im Grunde noch so klein ist. Ähm, aber was man wirklich tun kann, ich weiß es nicht, Julia, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir ein Verbundproblem haben. Äh, es einfach nur auf die EU zu schieben, ist zu einfach, sondern wir haben das Wurzelt schon auch in, ähm, in den Mitgliedstaaten und ich würde sicherlich als einen wesentlichen Faktor sagen, dass ähm, die Leistungsfähigkeit der Herrschaftsordnungen, Mitgliedstaat, Europäische Union, ein zentraler Faktor ist für das Kleinhalten der, der rechtspopulistischen und populistischen Strömungen. Die Leistungsfähigkeit, also das Erkennen können der Bürgerinnen und Bürger, was ihnen diese Herrschaft bringt und warum sie für sie positiv ist. Und das gelingt der Europäischen Union besonders schlecht. Ich habe es vorhin angesprochen. Ich glaube, da haben wir sehr viel Nachholbedarf. Aber es gelingt auch den Mitgliedstaaten nicht sonderlich gut in vielen Punkten. Stichwort soziale Ungleichheit ist, glaube ich, das überbordende Thema, was da sicherlich eine große Rolle spielt.
0: Vielleicht kann man, und das wäre dann vielleicht auch zum Abbinden, mein Schlussplädoyer 2024 auch darüber nachdenken, einen einmaligen Friedenswahlkampf zu führen, weil das natürlich angesichts des Angriffskriegs auf die Ukraine jetzt eben ein vordringliches Thema ist, Krieg auf dem europäischen Kontinent und dass man dann als Europäische Union zusammensteht und wirklich sagt, der Wahlkampf steht eben auch unter diesem Thema Frieden schaffen äh, auf dem europäischen Kontinent und als Gemeinschaft wirklich zusammenzustehen in diesen schwierigen Zeiten finde ich eine tolle Idee und ist ein super
1: Schlusswort, Julia. Da füge ich nichts mehr an.
0: Alles klar. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Hat mich sehr gefreut, Ähm, äh, Alexander. Ich weiß, dass du zu dem Thema forschst. Vielleicht bekommen wir da auch demnächst wieder was von dir zu lesen. Wir sind gespannt drauf. Ähm, Herzlichen Dank für unser Gespräch heute.
1: Sehr gerne.